0: Herzlich willkommen zur vierten Folge Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeister und Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel, ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Seit über 20 Jahren arbeite ich für und mit Kommunalen und bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den gerade jetzt notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Das Thema der ersten Podcast-Staffel ist Kommunen im Corona-Modus. Heute wollten wir eigentlich über die Auswirkungen der Krise auf den Tourismus sprechen, aber das Gespräch mit Laura Isabel Marixen, Bürgermeisterin in Heringsdorf, müssen wir leider auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Dafür ist heute das Thema, was tut ein Bürgermeister, der selbst Corona hat. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist EY. EY ist eine der größten deutschen Prüfungs- und Beratungsorganisationen und unterstützt auch die öffentliche Hand bei der Bewältigung transformatorischer Herausforderungen. Staat und Verwaltung sind mit weitreichenden Veränderungen konfrontiert. Urbanisierung, Automatisierung, demografische Entwicklung und Klimawandel stellen öffentliche Institutionen vor neue Aufgaben. Die Herausforderung besteht darin, den Bürgern auch zukünftig serviceorientiert, effektiv und zuverlässig dienen zu können. EY begleitet den öffentlichen Sektor auf diesem Weg und hilft, neue digitale Technologien einzuführen. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Webseite de Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Andreas König aus Durbach im Ortenaukreis. 2014 wurde er mit 27 Jahren zum Bürgermeister gewählt. Am 17. März diesen Jahres Wurde bei ihm eine Corona-Infektion festgestellt. Aber schon am 24. März vermeldete er aus Facebook: Ich bin gesund. Am 25. sitzt er wieder im Rathaus am Schreibtisch. Und jetzt haben wir ihn hier im Gespräch. Willkommen, Andreas König. Hallo, grüß dich. Ja, Andreas, zunächst einmal, wie geht es dir? Ja, jetzt sind ja schon wieder, schon wieder weitere
1: Wochen vergangen. Genau, mir geht's gut, bin fit. Ähm, natürlich war es äh, so, dass ich an, in der ersten paar Tage im Rathaus noch nicht hundertprozentig leistungsfähig war. Ich ja. ähm, war einfach noch ein bisschen müde ähm, und so körperliche Arbeit ging, ging, ging gar nicht. Aber jetzt mittlerweile, genau, geht es mir ganz normal.
0: Du hast deine Erkrankung sehr schnell über die sozialen Medien öffentlich gemacht. Und im Nachhinein betrachtet, war das eine richtige Entscheidung? Ja, ich denke schon. Also die
1: Reaktion darauf war ja durchweg positiv. Man ähm, muss sich einfach vorstellen, mh, dass äh, im Dorf wird, bei uns sagt man, wir, wird geschwätzt. Ja. Da wird natürlich gleich gerätselt, wer ist jetzt der dritte Corona-Erkrankte und, und wen hat er vielleicht noch angesteckt und so weiter und so fort. Ähm, und äh, einen Tag nachdem äh, bei mir Corona- dann festgestellt wurde, habe ich dann morgens, direkt morgens, der große Angriff gemacht, und auf Facebook relativ viele zugeschrieben und mich geoutet. Ähm ja, einfach deswegen, weil die Leute Bescheid wissen wollen und müsse. Ja. Und zum anderen auch, weil ähm man natürlich, wenn man selber was schreibt, das auch so schreiben kann, wie man es gerne lesen will. Wenn man sich in die Zeitung wendet, ja, dann weiß man ja welcher Aspekt abdruckt wird und welcher nicht und, und, und ob irgendwie Dinge vielleicht anders dargestellt werden, wie man es vielleicht für, für notwendig hält, ja. Insoweit war es, denke ich, richtig und die Reaktionen waren sehr gut darauf.
0: Wenn man sich die Zeitungsartikel anguckt, die darauf erschienen sind, die haben ja fast wortwörtlich sozusagen deinen Post abgeschrieben, Insofern ist das natürlich auch ein schöner Aspekt, dass man dann die Kommunikation und die Interpretation ein Stück weit mehr in der Hand hat. Genau. Ja, Das erleben wir ja allgemein, ja? Dass, dass, dass wenn
1: wir ein ganz wichtiges Thema haben und die der Zeitung vorschreiben, dass die sehr dankbar dafür sind und ziemlich auch abschreiben. Ja? Und ähm, gerade bei sensiblen Themen ist es, schon, ist es schon hilfreich, dass man sich die Zeit nimmt, macht ja auch Mühe, ja. die Zeit nimmt und die Dinge darstellt, damit sie auch so dargestellt sind, wie man sie dargestellt haben
0: will. Mhm. Du hast auch geschrieben, dass du überhaupt nicht gewusst hast, wo du dich angesteckt haben könntest. Ähm, also du warst mhm. quasi ein Zufallstreffer. Ähm, dass das bei dir rausgekommen ist, weißt du da inzwischen mehr? Oder ist das immer noch völlig unerklärlich? Also es gibt es gibt äh, wilde es gibt wilde Vermutungen und es gibt
1: tatsächlich äh, tatsächlich äh, jetzt gut an, es gibt Wahrscheinlichkeit ja wo ich mir angesteckt habe könnte ähm, als Bürgermeister äh, hat man den schönen Beruf und darf fast täglich äh, irgendwo anders sein und und auch bei Veranstaltungen mit vielen Menschen und bei einer Veranstaltung bei der ich war am Samstagabend äh, in einer Nachbargemeinde von äh, ja, da ist so, dass schon mehrere, ähm, die auch bei dieser Veranstaltung waren, äh, an Corona erkrankt sind. Also das könnte es sein. Ich hatte aber auch im Nachhinein äh, Kontakt, Ja, das ist jetzt mittlerweile auch bekannt, ne, mit Corona-erkrankten Personen. Also von dem her ist es ganz schwierig äh, zu sagen, wo es denn genau herkam. Wahrscheinlich ist für mich schon, dass an diesem Wochenende ähm, ähm, vor, vor meiner Erkrankung, dass es da dass es da gewesen sein muss.
0: Hm. Aber das war schon zu der Zeit, wo ja eigentlich die äh, das Thema Schulen und Kitas schließen und so. Das, ich weiß nicht, wie war es in Baden-Württemberg? War das da schon beschlossen oder auf jeden Fall haben wir darüber genau, geredet?
1: Es war genau eine Woche vorher. So. Also es war genau in, in der Zeit, wo man sich Gedanken gemacht hat, äh, wie, wie geht man aber damit um, ja, ähm, es war in der Zeit, wo wir im, im auch schon Maßnahmen getroffen haben, im Sinne von, bei uns wäre keine Hände mehr geschüttelt, äh, Informationen zur Hygiene, äh, unserer so Geschichte. Ja. Ähm, aber es war quasi noch nicht ähm, an dem Wochenende, als, als alle Schulen zugemacht worden sind, weil da war es schon eine Steigerung in der, in, der, sagen wir, in der Intensität und dann auch in, in der Wahrnehmung. Also quasi eine Woche später ähm, habe ich, hab ich noch oder ja, doch, ein, ein Wochenende später habe ich noch viel tiefere Dinge verfügt, wie jetzt an
0: dem Wochenende, an dem ich vermutlich angesteckt wurde. Mhm. Okay. Ähm, du hast eben gesagt, du wärst der dritte Fall gewesen bei euch im Ort, jetzt äh, seit der Grenzregion zu Frankreich. Ähm, da weiß man ja auch, dass da halt das da man ziemlich ja, wütet. Ähm, wie sieht es da bei euch im Moment aus? Also ist das ähm, jetzt so zum Stillstand gekommen oder Baden-Württemberg ist ja eher stark betroffen?
1: Ja, also ähm, genau, für genau, ich bin der dritte äh, bekannte Fall, ja, genau, wie sehr nicht wie die Dunkelzimmer, die ich aber, denke ich, erheblich nach der Rückmeldung, die ich bekomme. Ähm, ja, für uns, für uns ist äh, Elsass ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Partner. Also wir sind ja eine Tourismusgemeinde und leben ganz stark. Es gibt keine Untersuchung, aber ich schätze jetzt mal zu, zu einem Drittel äh, von elsässischen Gästen. schauen ist auch inneres Klientel, vor allem in der Gastronomie. Ja. Wir Deutschen ja eher so, ne? Schnitzel mit Pommes, 9,90 Euro. Ja, und ähm, die Franzosen, die ähm, ja, die mehrere Gänge und so, das ist ein ganz, ganz interessantes, wichtiges Klientel für uns, ja, eine Gastronomie und eine, eine Weinwirtschaft bei uns, äh, super wichtig. Also die wirtschaftliche Komponente fehlt total ähm, und dann darf man nicht unterschätzen, dass äh, alle Betriebe bei uns, auch die Handwerksbetriebe zum Beispiel, ähm, französisches Personal haben. ja. Auch ich habe ein Kind äh, im, Kindergarten, äh, im Kindergarten nach Hause geschickt, das in Frankreich wohnt. Und auch eine Erzieherin haben wir, die in Frankreich wohnt. Ja. Von dem her ist es natürlich auch ein ganz großer Aspekt, dass da, dass da Ansteckungen, dass die Gefahr, dass das Ansteckungen stattfinden, erhöht war. Und äh, jetzt fehlen uns auch zum Teil Arbeitskräfte. Also äh, insgesamt ist, ist wäre ich so, dass, dass wir ein ganz unterschiedliches Bild habe. Also wir als Tourismusgemeinde sind sind tot, ja. ähm, weil äh, Hotellerie, zu ähm unsere Reha-Klinik äh, läuft langsam aus. Ja, ähm, es gibt noch Wanderer bei uns, aber die konsumieren ja nichts. Ähm, also das ist das eine, der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass die die Handwerker, so die ganz normal mittelständische oder kleine Handwerksbetriebe dass die ziemlich normal derzeit noch weiterarbeiten. Das ist, das ist schon äh, spannend das funktioniert wohl auch relativ gut. Wir selber haben ja auch kommunale Baustellen. Ähm, die gehen jetzt einfach ein bisschen länger, weil wir, weil wir quasi Firmen auseinanderhalten. Nicht wie sonst das, dass, wir, dass mehrere Firmen gleichzeitig kommen, sondern dass immer eine kommt und wenn die weg ist, dann darf erst die nächste kommen. Aber insgesamt im Bereich vom Handwerk,
0: ja, läuft es bei uns noch recht gut weiter. Hoffen wir, dass das so bleibt. Also da habt ihr sozusagen noch was, wo ihr ein bisschen Normalität sozusagen rüber retten konntet.
1: Genau. Ja, also was heißt Normalität? Ne? Also äh, für mich ist einerseits normal, weil ich ins Rathaus gehe und andererseits sind schon, schon verrückte Zeiten, ja? weil man äh, täglich irgendwas äh, am Wochenende ne? zu Corona macht oder, oder machen muss. Ja? Ähm, und, und das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt. Der ja auch mal wichtig ist, ja. Ähm, wir hatten in, in, in den Tagen, in der Woche ist so, dass, dass man eigentlich fünf, sechs Abende weg wäre, ja. Und das fällt total weg, ja. Jetzt also, mhm. ähm, ich habe quasi abends äh, sehr viel äh, Freiraum gewonnen, ja. Oder zumindest Zeit, die ich mir, die ich mir frei einteilen kann. Das ist eine ganz interessante äh, neue, äh, ja, also. Neubegebenheit, ja, dass man, mhm. auch, dass, dass man zum einen sehr gefordert ist und zum anderen auch von der, von der
0: Termine her abends auch ein bisschen entschleunigen kann. Gut, das betrifft jetzt sich als Bürgermeister. Ähm, mhm. ähm, allgemein die Verwaltung, was für Maßnahmen habt ihr da ergriffen, damit die Arbeit in der Verwaltung weitergehen kann? Also Krisenstab und wie ist der genau. Austausch mit dem Kreis und also vielleicht
1: vielleicht zuerst im, im Bereich vom eigenen Personal, Rathaus und was wir sonst noch was sonst noch ist so, ähm, dass wir eben für alle einfach nochmal alle nochmal informiert haben über das Thema Abstände, ja, ähm, Abstände, Hygiene und so weiter und so fort. Mal gucken jetzt Beispiel äh, unser Gemeindebauhof, ja, ähm, der der ja, darf jetzt nicht mehr ähm, irgendwie Mannschaftswagen irgendwo hinfahren, sondern die müssen getrennt irgendwo hinfahren. Ja. Besprechungen im Rathaus gibt es keine mehr äh, so miteinander, wie man es kennt, ja, sondern wenn man groß macht, gehen wir raus. Ja. Schönes Wetter, frische Luft, äh, da können wir viel besser die Abstände gewährleisten. Und bei kleinen Besprechungen gehen wir in den Sitzungssaal mit äh, sehr weite und große Abstände. Ja. So kann man es so bei uns gewährleisten. Und ähm, trotzdem war natürlich die Besonderheit, ähm, dass meine Hauptamtsleiterin nicht beide an Corona erkrankt waren. Und äh, genau, ähm, ja, die, die Rathauskollegen noch mehr in der Esse waren und, und, und so war die, die, halbe, die halbe Mannschaft von der Quarantäne gestanden. Ja. Äh, das ist ganz schwierig, dann einen Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn ganz viele in Quarantäne sind. Und zum Beispiel ist jetzt äh, seit äh, drei Wochen bei uns verboten, gemeinsam Mittagspause zu machen. Ne? Also so, solche Dinge sind es auch. Und ich hoffe, dass es nicht zu so lang geht, weil natürlich gerade es miteinander, um miteinander mal zu reden, um Gang, äh, kurzes Schwetzel zu halten, ähm, das ist notwendig. Also es ist auch für die Qualität und für das langfristige, ähm, Im Rathaus notwendig. Ja, die anderen Bereiche, genau, kindergartenische und Schäfer Situation, die sind derzeit ja, beschäftigt mit der Notbetreuung. Gibt ähm, das so, bei euch viele? Nee, nee ist ganz wenig, ja. Ähm, also da muss ich ehrlich sagen, da haben Eltern auch, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Ähm, das ist auch nicht wahrgenommen, es sind ganz wenige Kinder, die in die Notbetreuung gehen. Das heißt jetzt auch Zeit. Um, um Dinge aufzuarbeiten, ja. Portfolios zu machen und konditionell zu arbeiten. Also insgesamt es ist es so, dass eigentlich alle noch irgendwie beschäftigt sind und die, die nicht beschäftigt sind mit dem, was sie normal machen, ja, die, die helfen irgendwo aus. Das ist ja auch ganz schön. Im mhm. Kreis ist es so, dass natürlich ein Austausch sehr wichtig ähm, ist und gerade zum Beispiel das Gesundheitsamt ähm, auch wirklich stark ähm, ja belastet vom Kreis und deswegen auch die Rümel, immer so schnell sind. Wir hatten letzten Montag ähm, eine Kreisverbandssammlung der Bürgermeister mit dem Gesundheitsamt und mit dem Landsamt, auch via Videokonferenz. Und um uns quasi abzustimmen, haben wir ähm, eine Woche später jetzt äh, die nächste Videokonferenz als Kreisverbandssammlung. Das klappt super gut. Also die, der, der Austausch, der kollegiale Austausch auf Basis von der Videokonferenz dann mit Beteiligung von Fachämtern, vor allem im Landratsamt. Das klappt richtig gut und ist auch wichtig, ja, weil wir einfach feststellen, mal ganz banale Beispiele, wie soll noch eine Beerdigung stattfinden? Nehmen wir noch Trauungen an? Wie gestaltet ihr eure Öffnungen im Rathaus? Ja? Und da wir einfach hier ja auch äh, über Naut haben, werden wir schon gefragt, wenn jemand das anders macht. Ja? Das ist wichtig für uns im Kreis, uns da ein bisschen abzustimmen. Wir machen nicht alles hundertprozentig gleich, aber dass man uns einfach ein bisschen abstimmen, wie wir Dinge handhaben, weil da werden wir ja wieder gefragt werden, ja, Mensch, warum macht ihr das so und die anderen machen es anders.
0: Ganz allgemein haben ja die, diese ganzen harten Maßnahmen, also dieser Hammer, der jetzt sozusagen auf Deutschland runtergesaust ist, eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, aber es gibt halt ja immer wieder Leute, die sagen, hm, ist das denn so? Gerade dann wird man auch immer Jugendliche, die sich dann halt äh, treffen oder die sagen, die alten Leute hier irgendwie beim Einkaufen dauernd noch drängeln äh, und wir sollen uns nicht treffen, weil wir die schützen sollen, die sich selber nicht schützen, dann ist das ja irgendwie ganz merkwürdig. Hat jetzt deine persönliche Betroffenheit äh, an der Akzeptanz in der Bevölkerung was, was, äh, geändert, weil man gesagt hat, hallo, jetzt, wenn es so einen prominenten Fall sozusagen im Ort mhm. gibt, äh, dass man dann sagt, da müssen wir, und jetzt bist du ja auch eher ein, ein junger Mensch, äh, dass das für die Leute sozusagen... Ja, vielleicht, vielleicht hat
1: sich was verändert, weil, weil wir stille schon fest, dass wir, anders wie zum Beispiel andere Kommune im Ortenaukreis, keine Probleme haben mit Ansammlung Jugendlicher, mit äh, irgendwie... Tratsch von vielen Omas am Friedhof oder wie auch immer, ja. Genau, also ähm, das war ich war echt spannend die bürgermeister Bürgermeistervertreterin, ähm, äh, mit der habe ich auch helfen jetzt war äh, eine Quarantäne, ja und dann hat sie einmal gesagt Mensch, ist so schönes Wetter, jetzt muss ich mal schauen was unsere Plätze machen, ja und waren unsere und unsere Plätze und wir als Tourismusort haben natürlich viele Plätze, wo man dann feiern kann oder irgendwas machen kann und es war negativ, ja. es war also keine Ansammlung äh, erkennbar und habe auch keine Rückmeldung, ähm, bisher, dass Jugendliche sich irgendwie ansammeln oder andere Ansammlungen stattfinden. Hm. Also vielleicht, vielleicht äh, hat es äh, sensibilisiert, möglicherweise, ja, kann man nicht genau Gut, ja genau äh, äh,
0: Ja,
1: Andererseits muss ich sagen, dass ich es auch wichtig finde, dass Menschen rausgehen, ja? also wir sind Dorf, ja. da gibt es da gibt's vielfältige Möglichkeiten. Man ist ziemlich schnell im Wald. Wir haben 100 Kilometer Wanderwege. Also ich finde es super wichtig, dass Menschen trotz ähm, ähm, den Einschränkungen ähm, rausgehen und, und frische Luft tanken und sich auch gut gehen lassen, weil die Abstände gibt es bei uns her, das zu machen. Weil ich schon die Bedenke habe, dass wir bei manchen sonst... Ähm, ja, psychische Probleme bekomme, das Thema Gewalt ist sicher ein Problem, das irgendwann aufkommen wird. Und wenn man einfach die, die Möglichkeit nutzt, die man im Dorf hat, rauszugehen, in die frische Luft zu gehen, auch mit den Kindern mal Spaziergänge zu machen, wie auch immer, ja, dann können wir vielleicht auch solche Dinge, die als negatives, als negative Begleiterscheinung sicher kommen werden, auch ein Stück weit minimieren.
0: Ja, du hast, äh am Anfang auch angekündigt, dass du täglich im Homeoffice so viel arbeiten willst, wie das dein Körper zulässt. Ähm, jetzt mal ganz praktisch: Wir haben ja jetzt ganz viel, es gibt ja doch schon eine Menge zu tun. Du hast ja sehr viel jetzt auch aufgezählt. Hat das denn so funktioniert?
1: Ja, also zum einen war es so, dass, dass die Bürgermeister-Stellvertreterin, die, die ich eigentlich so im Schnie brauche, ja, weil ich immer irgendwie da bin und so, ne? genau, die durfte jetzt richtig mal ran. Und das Tolle war, dass ich, sie dass ich dann wo man sie jetzt auch gebraucht hat, auch voll da war. Ne? Genau, und sie hat mit mir kommuniziert im Sinne von WhatsApp geschrieben, ähm, wenn es geht, ruf mich an. Das war nicht gut so, weil, weil ich habe dann angerufen, wenn es mir da danach war. Man muss meine Krankheit irgendwie in zwei Teile unterteilen. Die erste Woche, ähm, also nach Ausbruch, ähm, eine Woche lang ähm, ging es ja, bis es erst bekannt war, dass ich Corona habe. Also fünf Tage ging es äh, vom Test bis zum Ergebnis zum Beispiel, ja. Und ähm, dementsprechend habe ich in der ersten Woche ähm, auch noch Termine gemacht mit riesen Abständen. Also ich habe mich da schon am, ans Abstandsgebot gehalten, ja. Na, zum Beispiel eine Gemeinderatssitzung die ich geleitet habe, wo eben ja, äh, Verwaltung und Gemeinderäte halt äh, Meter weiter sind wie sonst von mir, ja, also mit, mit mit Abstände von zweieinhalb Meter, die erste. Ja. Das sind, ähm, ich habe den Krisenstab noch geleitet, auch mit großen Abständen. Also in der ersten Woche habe ich relativ viel gemacht. Ähm, war vielleicht auch nicht unbedingt förderlich für, für, für den Krankheitsverlauf. Ähm, und zwar relativ einfach. Ja. Wenn, ich, wenn ich was machen musste, oder ich dachte, jetzt muss ich was machen, ja, dann hat mein Körper signalisiert, naja, leg los, bist fit. Ja. Und äh, als die Anspannung vorbei war, war ich fertig und bin ins gegangen, Das muss ich sich einfach so vorstellen. Ich war leistungsfähig für, für kurze Zeit oder auch bei Gemeinderatssitzungen für, für, für drei, vier Stunden. Ja. Und ähm, danach wieder total fertig. Und in der zweiten Phase war es so, dass ich daheim war. Ähm, dann äh, hat mein Körper nicht, nicht signalisieren können, Mensch, du musst jetzt genau. Und dann habe ich einfach immer wieder Tablet rausgeholt und sandy und Telefonale geführt, meistens per WhatsApp oder, oder per E-Mail einfach, einfach geregelt, wobei nur einfach sagen muss, dass die Stellvertreterin so viel abgenommen hat, dass sie, ja, ähm, quasi mich um die Meinung gefragt hat. Ne? Also sie hat die, die Daten zusammengesammelt und ich habe dann gesagt, oh, mach doch das so oder ja, komm, aber bedenkt noch, das kann du so und so machen. Ja. Also von dem her war die, die zweite Woche dann doch schneller. War, war eine zweite Woche, war so, dass ich, dass ich doch insgesamt, sage ich mal, weniger machen musste. bei auto täglich, ja, drei Stunden. Drei Stunden, so hat man gleich zusammen an Arbeit, ja, den Tag verteilt.
0: Ja, ähm, das allgemeine Interesse ist natürlich bei einem Bürgermeister, der Corona äh, ähm, hat, dann auch hoch. Also, die, die Medien haben ja doch relativ viel. Also, wenn man es, ich habe es mal gegoogelt und bin irgendwie auf doch etliche Zeitungsbeiträge, äh, einmal, nachdem du es bekannt gemacht hast und dann bist wieder im Büro, kam äh, auch dann äh, sehr stark. Jetzt habe ich gesehen, irgendwie äh, eine Gesundheitssendung vom, vom, vom SWR. Ähm, ähm, hat auch noch irgendwie ähm, sich wohl gemeldet, äh, um, um mit dir zu reden. Ähm, ist das sozusagen ähm, auch überregional aufgefallen? Oder wie, wie liefen die ganzen äh,
1: Kontakte, ja. die da kamen? Also die Anfrage war schon über, überregional. Also regional wird bedeuten, wir haben äh, bei uns die Presse und die Bayerische Zeitung ähm, und als Radiosender Radio. Hit Radio. Ähm, aber in dem Fall war jetzt auch SWR äh, Radio, die die <lacht> bei der die Interview wollte und Radio Regenbogen und jetzt SWR Fernsehen, das ja auch Baden-Württemberg und äh, ja, ich glaube noch ein falsches Stück abdeckt, die jetzt die jetzt da aufmerksam wurde, ja. Und jemand habe ich gesagt, Mensch, Leute, äh, jetzt es doch, ne? Jetzt habt ihr genug. Bericht, weil das ist eigentlich ja schon komisch. Ne? Also äh, ich hatte eine Erkrankung, ja, genau. Ähm, aber ich habe nichts geleistet, ja. Also wenn man sowas leisten würde, ja, dann, dann würde man sich darüber freuen, dass da überall berichtet wird drüber. Ähm, aber <lacht> letztendlich war es ja keine Leistung, ja. Was sicher was ja, ja ein bisschen auslöser war, ist, dass ich sehr oft mit umgegangen bin, ja. Und äh, letztendlich auch versuche... Menschen, ja, auch zu zeigen, Mensch, ähm, ähm, Corona ist eine Gefahr, aber, aber für viele geht es auch gut aus, ja, also auch, auch ein bisschen äh, gute Stimmung zu verbreiten. Aber größere Leistung habe ich jetzt nicht verbracht, ne, und da äh, gerade für ja, eh nichts anders berichtet wird, ne, war ich gefunden äh, gefundenes Fresse, um über mich zu berichten, weil ich natürlich
0: einer der ersten Bürgermeister war, die die Druck Also ein hohes Nachrichtenwertkriterium, sozusagen. <lacht> Okay. Ähm, ja, äh, allgemein jetzt für mich noch äh, spannend zu wissen, äh, als du wieder ins Büro zurückgekommen bist aus der Quarantäne, ähm, hat sich da was geändert im Umgang mit dir? Oder, also gut, ihr werdet euch sicherlich immer noch nicht die Hand geben, äh, alle miteinander, aber... Ähm, Hast du irgendwie gemerkt, dass die Leute so erstmal vielleicht dann nochmal den Meter zusätzlich Abstand bei dir einhalten? Oder denken die, ach, jetzt ist er ja durch und jetzt kann ich ja bei dem, der kann mehr, da kann ja nichts mehr passieren.
1: Genau, ganz unterschiedlich. Zum einen die interessante Situation war die, ähm, da so unser leider eine längere Quarantäne hatte und die sie nochmal mit an sich äh, getroffen hatte. War so, dass ich ihn fast leer aus Rathaus gekommen bin. Ja? Das ist nochmal anders. Ne? Also ich, ich war schon äh, da, äh, eine halbe Woche im Dienst als als der Rechtsversuch komme und eines kann ich feststellen das betrifft aber jetzt nicht das Rathaus sondern betrifft auch so die Menschen denen man so begegnet ja. es jeder geht arsch mit um es gibt wirklich einige die haben große Ängste und 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 ja auch auch, auch gar keine rationale Ängste muss man fast sagen ja ähm, und und die mir war Kollege ja die sind die sind krankgeschriebe obwohl sie nicht krank sind ja die haben einfach so große Ängste dass sie gar nicht wissen wie sie mit dem umgehen können und da es Leute die sagen oh, ja ähm, das ist das das gibt's doch äh, also an der normalen Influenza sterben viel mehr Menschen ja und dazu drin äh liegen ganz viele ähm, ganz viele unterschiedliche ähm, ja, da, dazu drin gibt es gibt's, einfach ganz, ganz unterschiedliches Verhalten. Insgesamt ist so, dass ich meine, ich wahrgenommen habe, ja, dass die, die erste zwei Tage, als ja die gesamte Mannschaft da war, bei viele schon ein bisschen die Distanz noch da war, die mittlerweile jetzt nicht mehr da ist. Also wir halten alle die ganze Mal Distanz, ja, mindestens zwei Meter Abstand. Wir waschen uns, nachdem wir Post gemacht haben, die Hände und, und, und also das ganze große Programm. Ja. Aber äh, am Anfang war es schon noch so die bange Frage, wenn manche Menschen dabei angesteckt. Und es gibt gar keinen Beweis, dass es gesund wäre. Ja. Es, gibt ja, es gibt keinen negativen Tisch. Die Tischkapazitäten sind ja ähm, eh zu gering. Ähm, von dem her ja, war es, war es war schon sehr, sehr differenziert. Und äh, bei manche war ich auch wirklich überrascht, wie die das Thema mitnimmt. Wir sind ja schon, das habe ich schon noch manche klar gemacht, Mensch. Ähm, uns geht's ja viel, viel besser, wie jetzt, äh, zum Beispiel der Verkäuferin, ja? Also, wir haben unser Rathaus geschlossen. Ähm, wenn jemand was braucht, bekommt das von uns. Das meiste wird digital, telefonisch, wäre immer geregelt. Und nur ganz, in ganz wenige Fällen muss jemand in unser Rathaus rein. Aber wir haben ja wirklich jeder quasi sein eigenes Büro bekommen. Und und äh, jeder ist so ausgestattet, dass uns ja viel, viel besser geht, wie jetzt mit der Verkäuferin der Dame im Gesundheitswesen oder auch dem Handwerker, der zum Teil auf der Baustelle muss schaffen und mit dem Kollegen eng zusammen ist, ja. Ähm, genau. Und äh, das Gespräch, fand ich, hat ein bisschen was gebracht nochmal, ne? Ähm, ähm, genau, bei der Kollegin.
0: Vielleicht zum Abschluss. Äh, noch eine Frage. Von den ganzen Erfahrungen aus der Krise, von den Sachen, die jetzt anders laufen, wie äh, normalerweise, wie vorher, gäbe es da auch was, was du vielleicht gern mitnehmen würdest, wo du sagst: guck mal, das könnten wir uns doch auch nachher bewahren äh, oder mal Dinge anders machen, ob das. Also, ja. haben das irgendwelche Punkte? Also, ja, also,
1: Jenny, mich noch ganz klar, wie wir, was, wir, was wir nehmen können. Ein, eine Sache finde ich super positiv, nämlich die, diese Video- -Chatterei. Das ist sicher was als Hilfsmittel, das man immer mal wieder verwenden kann, weil, ja, warum sollte ich jetzt zum Beispiel eine Stunde zum Termin fahren, wenn ich das genauso gut auch kann, mal so im, im, im Video-Chat regeln. Ja? Das sind das Dinge, die technisch einfach gut sind. Ja, ich merke auch, dass wir einfach einen Digitalisierungsschub bekomme und der ist notwendig. Und ich finde allgemein, dass wir in der Verwaltung sind wir noch äh, Digitalisierungsanfänger. Also wenn ich jetzt äh, nur rüber rübergehe zur Bank, ja, wenn man überlegt, wie viel digital, ähm, wie viel digital mit der Bank abwickeln kann und wenn ich überlege, was ich im Rathaus machen kann, dann merke ich, Mensch, da sind wir wirklich brutal hinten dran. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir im Bereich Digitalisierung einen Schub bekommen und der Schub nicht verschwindet, sondern dass wir da einfach, dass, dass einfach dran bleiben und, und da auch, auch neue Lösungen entwickeln. Das ist also eine große Hoffnung. Sonst ist es nämlich auch die spannende Frage, inwieweit, sehr interessant, ja. wer will jetzt Rathaus zu? Ne, inwieweit braucht man Präsenzzeiten, muss man eine Präsenzzeiten sogar was verändern? Ja. Ähm, also konkrete Rathausöffnungszeiten, also das, ist, das ist schon spannend, wenn es mal rum ist in der Analyse, ist für mich interessant, wenn wir wieder aufmachen, wie wird sich dann verändern? Werden wir dann überrannt werden oder wird es wieder ganz normal werden? Also da, so Dinge können wir zusätzlich einfach noch drauf schauen. Mhm. Ja.
0: ja, Andreas, herzlichen Dank für das Gespräch, ähm, dir weiter eine gute Gesundheit. Und, ähm, Gleichfalls, ja. Äh, ja. Ich bin gespannt, was sich so da angeht. Du, 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 du hast ja sozusagen dann äh, hinter dir, was vielleicht einige dann noch vor sich haben, ähm, genau. hoffentlich nicht zu viele und hoffentlich nicht mit zu großen Auswirkungen. Also nochmal ganz herzlichen Dank und dir noch eine schöne Zeit. Von mir aus jetzt Danke, noch meinst. auch an die Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunalinteressierte ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe über eure Social-Media-Kanäle und ähm, per E-Mail und wie auch immer. Macht einfach ein bisschen Werbung für uns. Und ja, die nächste Folge... Ähm, von Wir Kommunalen zugehört, kommt in zwei Tagen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Herzlichen Dank. Wiedersehen.